0: Vi ved alle, at musik kan give gåsehud, få tårerne frem hos selv de mest forhærtede forbrydere, virke trøstende eller irriterende, give lyst til at danse og få børn til at falde til ro. Musik har mange egenskaber, men hvorfor kan det virke så stærkt på vores humør og følelser? Professor Peter Wust er leder af et forskningscenter på Aarhus Universitet, og han undersøger musikkens indvirkning på den menneskelige hjerne. Her er hans bud på, hvad der sker med vores følelser, når vi lytter til musik. Man kan grundlæggende sige, at der er tre forskellige veje ind til følelserne. Der er sådan nogle universelle veje, som grundlæggende virker for alle mennesker på hele jorden. Altså noget af det, som musik regulerer, det er det, vi kalder arousal eller alarmberedskab, altså hjernens alarmberedskab. Altså hvor meget adrenalin er, kommer der ud, dopamin osv. Hvor meget gang er der i os grundlæggende? Så hvis man spiller langsom musik for eksempel, så vil det gå ned, og hvis vi spiller hurtig musik, så vil alarmberedskabet af arousal være højere. Og det er sådan set universelt. det sker overalt på jorden. Så der er nogle ting, der er universelle ved musik. Men jeg tror, den største indflydelse vi er under, det er det kulturelle. Og dermed mener jeg ikke kun, om vi er vokset op i Danmark eller Sydjylland, men også hvilke grupper, hvad vi har hørt i vores liv, altså jeg kom fra et hjem hvor man kun hørte klassisk musik at jeg så reagerede imod det det var sådan en ting men det gjorde jo at meget af den indlæring jeg har fået den er er sket automatisk ved at lytte til de her klassiske mønstre så det kulturelle er utrolig væsentligt og også i forhold til subkulturer og så er der en stor individuel komponent som handler om sådan mere specifikt hvad man har oplevet i sit liv og hvilken personlighedstype man er men for nu at vende tilbage til, til, til spørgsmålet omkring følelser, hvad er det egentlig, der sker i hjernen, når vi oplever de her store følelser musik? Der sker en hel masse forskellige ting. Musik kan finde mange forskellige veje ind til vores følelser. Altså bare for at tage to lidt modpoler, så kan man sige, at når vi oplever det der med, at vi hører noget musik, vi kan bare ikke lade være med at danse til det. Sidste år dansede alle til den der happy for eksempel. Det er en helt bestemt følelse, som, som man, hvor man tænker, jeg skal, og, jeg skal jeg skal bevæge fødderne eller et eller andet. Men man kan jo høre noget helt andet musik, som fremkalder tårer for eksempel. Og, og, og det er jo det er to meget forskellige øh, påvirkninger. Og, og musik har altså fundet fantastisk mange veje ind til vores følelser af en eller anden med grund. grund. Hvis vi nu tænker på musik, som er meget sorgfyldt. Hvad for eksempel? Jamen det er der jo, altså hvis vi går ind i kirken til en begravelse, så spiller man jo typisk sådan en, en fuga af bak i mål, som signalerer meget stærk øh, sorg. kunne være alt muligt musik, øh, der gør det. Og grundlæggende, det som jo så sker i, i det tilfælde, det er, at vi jo får fornemmelsen af, af den her meget, meget sørgelige begivenhed det virkeligheden... sidder vel også i en sov? Ja, det kunne vi jo så godt gøre. Så hvis jeg går ja. til en begravelse, ja. så er det vel, at det er en, jeg præcis, ja. skal ind
1: og sige farvel til. Ja.
0: Og, og præ- præcis på, på den måde. Men lad os nu så sige, at man hører det her stykke musik, hvor der ikke er noget at være ked af. Jeg sidder derhjemme så, i sofaen
1: ja. og hører den samme musik. Ja.
0: Så kan du få en utrolig nydelse ud af det her sørgelige stykke musik. I virkeligheden øh, ser det ud på vores hjerneskanninger, som om folk øh, nyder musik i mål mere end musik i, i duer. Men grundlæggende, så får du den her følelse. Og den er fantastisk rar at opleve, specielt når man ved, at der ikke er noget at være ked af. Sandsynligvis, og der er nogle forskere, som mener, at der så også er den ekstra komponent, at når vi er i sorg, så har vi faktisk nogle stoffer i vores hjerne, blandt andet stoffer der hedder prolaktin, som også er i vores tårer, når vi græder, som tryster os. Så det kan være, at vi får nu, og vi ved godt, at trøste have nogle dejlige ting. Og tænk, hvis man så kunne blive trøstet uden at der var noget, der var, der var, der var sørgeligt. Det, det er jo så det, som musik muligvis gør. var jeg lige med i en DR3-udsendelse øh, i går, øh, hvor de skulle snakke om, om det her med kærestesorger. Det er ikke så aktuelt for mig. Jeg kan slet, slet stort set ikke huske, at jeg har det. Men øh, det har jeg jo altså på et eller andet tidspunkt. Men øh, der er det jo lige præcis det, at når man har kærestesorger, så sidder man og rålytter de her sørgelige sange, eller de her sange, der på en eller anden måde kan trøste en og give en fornemmelse af, at jeg er ikke den eneste i verden, der har haft kærestesorger. Så... Så... Øh, det er, jo, det er en af musiks rigtig væsentlige øh, øh, forsker Man lavede nogle forsøg i Finland med folk, som har været udsat for et slagtilfælde. Har fået et Og øh, øh, der har man faktisk kunne vise, at hvis man bad dem om at lytte til deres musik en time om dagen, så blev de mindre deprimerede, end, end dem, som ikke havde fået noget musik at lytte til. Og der... vi er
1: ude i musik.
0: Nej, det var musik, specifik musik, som de selv havde valgt noget af deres yndlingsmusik. Og det er jo meget tit, at det virker bedst, specielt i sådan nogle situationer, fordi det netop skal have den der, man skal kunne få det til at hænge sammen, altså man skal kunne søge ind i den verden, man skal kunne huske nogle gode tidspunkter af ens liv for det her, tror jeg, virker øh, ordentligt.
1: Så hvis din musik var heavy metal, så er ja. det det, du lyttede ja, til, ja. og hvis det var ja, en apoginer på en DJ Redoo, yes. så er det det, du lyttede til, men det gik så ind og havde en vikken virkning, siger du?
0: Ja, at det bliver mindre deprimerede simpelthen, og, og, og der er den ting, at når man får et slagtilfælde, af hvilken årsag, der kan være både neurologiske årsager, men der er selvfølgelig også det psykologiske i, at man pludselig måske ikke kan det samme, som man kunne før. Folk bliver utrolig øh, tit deprimerede. Det er, en, det er en meget stor del af det at, at behandle folk, som har fået slagtilfælde af at sørge for, at de ikke bliver deprimerede. Og der kan musik så altså hjælpe med at få folk til at blive mindre deprimerede.
1: Musik efter eget valg?
0: Musik efter eget valg i det her tilfælde.
1: Altså, det synes jeg, øh, fordi det er jo meget forskellige øh, traditioner, vi har her i forhold til Latinamerika, ja. i forhold til Grønland, i forhold til Asien... Øh, hvad vælger man, og hvorfor vælger man det, man vælger?
0: Altså, der ligger jo flere ting i det, du spørger om. Der findes jo, de forskellige musikkulturer fokuserer jo på meget forskellige ting. Altså, i visse vis del af Afrika, der, er der har de ikke noget adskilt ord for musik og dans. Det vil sige, at det grundlæggende hører sammen. Og det er klart, at det, det kan man nok ikke påstå om den klassiske musik, for eksempel. Så i den vestlige verden er det de ikke den måde, vi tænker på det på. Selve den måde, som musik bliver brugt på i samfundet, kan være meget, meget forskellig. Jeg har selv boet en periode i Brasilien i Rio, og det er så integreret en del af alt, hvad de foretager sig musikken, at vi slet ikke kan forestille os, hvordan det er at leve i det samfund. Jeg så på fjernsyn på et tidspunkt, der var sådan et regeringstopmøde, og så kom de så ud fra det her regeringsmøde, og så så var der musik, og så dansede de samme på vej ud af af regeringslokalet der. Og det kunne jeg simpelthen godt se den danske regering gøre. Det synes jeg vil være smukt. Bare for at sige, at der findes meget forskellige tilgange til musik i forskellige dele af verden. I Brasilien er der jo den ting, at det der øh, samba optog, der finder sted en gang om året, det er jo så væsentlig en del af deres kultur, næsten lige så, væ- eller lige så væsentligt som fodbold. Og det er jo noget, de arbejder på et helt år. Øh, de, de forskellige skoler, for de konkurrerer mod hinanden, og jeg har, jeg har været oppe og set det der. Det er ret fascinerende, må man sige. Men det betyder jo, at man på den ene side øh, fokuserer meget på de rytmiske aspekter af musikken, og på den anden side, så er der ikke nogen, der stiller spørgsmål ved om om man skal have det i skolerne, for eksempel. Eller, altså, det, det skal man. Man skal jo vinde den konkurrence, ikke? Altså, så der er meget øh, altså i forskellige dele af verden, der er meget forskellige måder, hvorpå man bruger musik.
1: Hvad, giver det noget til de brasilianske skolebørn, at de har musik på et meget mere intens plan, i skolen end man har her hos os?
0: Det ved jeg faktisk ikke, om der er lavet undersøgelser af, men de er i hvert fald bedre til at spille musik, og de er bedre til at danse.
1: <laughs> de har jo også brugt længere tid på det. Hvad med, er, er der folk, der ikke kan lide musik? Ja, det er der. Hvad er årsagen til det?
0: Jamen, der var faktisk et studium for et par år siden, hvor man øh, fandt nogle øh, personer, som decideret ikke fik noget som helst ud af at lytte til musik. Altså, der er nogen, der ikke kan høre musik. Der er nogen, som øh, er tonedøve. Det vil sige, de kan faktisk ikke høre forskel på, om tonen går op eller ned og får faktisk ikke noget ud af det. Det er en del af befolkningen. Men der er faktisk nogle af dem, der godt, meget godt kan lide at lytte til det alligevel, så det hænger ikke nødvendigvis sammen. Men der er altså nogle folk, som godt kan forstå musik og godt kan lytte til det, men som ikke får noget som helst ud af det. Og når man laver hjernescanninger på dem, så kan man se, at de områder af hjernen, som vi kender som belønningssystemet, som er nogle dyblæggende kerner i, i hjernen, som grundlæggende bliver er, er associeret med dopaminfrigivelse, altså det, der får os til at føle os en lille smule høje. Det er helt fraværende, når man, når man, når man scanner dem i forhold til musik. Så der må være et eller andet i musikken, der simpelthen ikke kommer ned i de rigtige steder i hjernen. Det er ikke ret mange mennesker. Det, det er svært at finde de her folk. Men der, der findes nogle.
1: Ravinske for små hundrede år siden ja. er inde i øh, en teatersal og der bliver spillet øh, han har en øh, uafhørelse og folk går fuldstændig amok han nærmest, kaster med
0: stolene og, og bliver rasende over det er i hvert fald ligesom som historien øh, fortæller at folk blev så rasende, så de kommer komme op og slås, fordi de synes, det var så provokerende, det musik han havde lavet. Det var jo sådan en f- f- først, jeg ved ikke om man kan sige, men det var en meget polyrytmisk, altså, med forskellige rytmer, der kørte frem og tilbage. Noget, som på ingen måde ville provokere os i dag.
1: Nej, i dag er det jo, det er jo spillet som en af de store
0: hyldelser, ja. hvor man ja.
1: taler masser af penge på, ja, for det ja. til at komme ind i den. det er jo og en den. fantastisk
0: ja. sufoni, altså det, det må man sige. Altså det her er jo ikke et enestående tilfælde. Jeg kan huske, at jeg, jeg skrev selv en opgave engang om Mozarts dissonanskvartet, En strygekvartet, hvor der var nogle bestemte dissonanser. Han brugte noget, der hedder forudhold, sådan noget, der dengang lød som noget meget kræst, og i dag, man hører det, så tænker man, hvad? Det lyder da fuldstændig, det er da fin musik, der er der ikke noget i vejen med det, men på, på, samtidig, de var i oprør, og de synes, det var forfærdeligt, det her stykke musik. Så vores, vores musikalske ører, det ændrer sig jo sådan kollektivt over tid, og, og det, det synes jeg er meget, meget interessant at, at, at tænke over, at vi på den måde skubber vores grænser øh, udelukkende ved, at der bliver spillet, at vi lytter til forskellige typer af musik. For eksempel mine drenge, de lyttede blandt andet til sådan noget, der hedder støjrock. Og det er sørme svært at, at forstå, at det skulle være musik, men det er altså musik, hvor man forsøger at lave støj, øh, altså musik i støjen på en eller anden måde. Og øh, det er et meget specielt fænomen, som er relativt stort blandt de unge nu. Og på en måde, så synes jeg, det er ret interessant det der med, at man kan tage noget, som vi definerer. Altså støj, ordet støj er jo negativt. I alle andre sammenhænge vil man bruge det negativt støj på lignende, støj i forhold til alt muligt andet. At man så tager noget, som er negativ lyd, og så forsøger at gøre det positivt og sætte sig ned. Jamen, kan vi få noget ud af det her? Og jeg synes faktisk, det er det at tænke på, at musik på den måde, i alle dens mystiske af forsøger at bruge lyd på alle måder, uanset om det er negativt eller positivt, til at skabe æstetiske kunstværker, følelser, ting vi kan tænke over, ting vi kan lytte til, ting vi kan bevæge os til. Og støj er er sådan set bare endnu et måde at gøre det her på.
1: Jeg sidder også og tænker på, at i min ungdom, der øh, det der kom op, det hed The Beatles. Og det var ider med mig støj, og det var pigtrådsmusik, ja. og det var at og det blev sablet ned. Og det var kun os unge, der kunne høre noget i det. Øh, og den diskussion, tror jeg ikke,
0: der den er var, Den er lukket. Den er lukket for længst. Beatles har overlevet. Har de. Øh,
1: så kunne du forestille dig den samme historik omkring det, du fortæller med dine sønner og nu, hvor vi lige har nævnt Stravinsky.
0: Det kan jeg sagtens forestille mig.
1: Og det får mig så til at spørge dig om, hvad med døve? Altså, hvis der kan komme tårer frem i øjnene på mig, fordi jeg sætter noget bestemt musik på. Ja. Kan døve også have sådan nogle reaktioner?
0: Det er klart, at i det øjeblik, ens hørelse bliver dårligere, så bliver det, som er mest tilbage, det er det rytmiske, fordi... Det, det kan man også mærke. Der, der er jo noget taktilt over det også. Så øh, meget ofte er det, er det så det, man kan få nydelse af. Nu er det så ikke mit speciale emne, det her, men, øh, men altså, vi har arbejdet en del med at forsøge at træne korklærimplanteret i, i musik, og man kan faktisk ved at træne dem få en ret fantastisk bedring af deres musikalske hørelse.
1: Og har I så også tjekket på, om det går ind og rammer deres følelser?
0: Nej, hvis vi har kigget på, om deres livskvalitet bliver fået ud, og det gør den, det påstår de. Vi har lavet nogle EG-undersøgelser af det. Problemet ved at bruge EG, det er, at man bedst kan undersøge de ting, der har med hørelsen at gøre. Det er svært, det er med følelserne, for det ligger dybere nede i hjernen. Det er længere væk fra de her sensorer, som vi har. Så det med følelserne, det er meget svært at finde ud af. Det kan man bedst bare spørge dem om. Det var den anden radios Pia Koppelmann, der havde talt med forskningsleder Peter Wust.